0: Hej, velkommen til Mindfits podcast. Jeg heter Nils, og hei Anna. Hei Nils. Vi er klare for å besvare innsendte spørsmål.
1: Ja, vi er veldig glad for at vi får så mange spørsmål.
0: Det er vi, og vi prøver å svare på alle noen av dem, så redigerer vi litt. Det, det gjør vi. Ja. Men vi må presensere at vi, eller du, gir generelle svar på spesifikke spørsmål. Altså, ja. Det er ikke det samme som å gå til en psykolog.
1: Nej. Det ville vært annerledes, for da hadde vi hatt en dialog, så da hadde du kun liksom følt litt mer den, men vi prøver nu så godt vi kan.
0: Vi tar første spørsmål. Hej, jeg har i løpet av de siste årene lest om høysensitivitet, og da fant jeg meg selv hvor klisjéaktig det enn høres ut. Det var herlig å lese om, da jeg kjente mig igjen og følte mig plutselig ikke så utenfor som jeg har gjort mye i oppveksten. Jeg har alltid hatt behov for ro og fred, og har ofte skydd sosiale settinger, selv om det virker kjekt. Jeg er virkelig et følelsesmenneske, og jeg kjenner så veldig på så mye. For eksempel stemningen på jobb. Jeg kan bli helt tom når det gjelder konflikter på jobb, selv om jeg står utenfor selve konflikten. Jeg blir fysisk dårlig, og det roterer rundt i meg veldig mye. Jeg får veldig behov for en timeout, out av med all lyd og inntrykk. Nå har jeg stiftet familie, og med to små er det ikke lett å få tatt denne timeouten når jeg trenger det. Om jeg ikke får tatt timeout blir jeg overstimulert, og jeg virker ikke rett og slett. Jeg blir fort sint og ut av meg. Jeg kjenner på en måte ikke igjen meg selv. Jeg håper på noen råd til hvordan jeg som høysensitiv kan ta best mulig vare på barna, eventuelt bare innspille støtte. Jeg føler at jeg har fått tatt meg sammen få barna, men det gjør at det er helt tom for energi i forhold til andre ting, og samboeren min får vel en del gruff. Håper på svar.
1: Ja, jeg tror mange kjenner sig igjen att det er som får gruffa. Eh, og så vil jeg si at det med høysensitivitet, hvis jeg kan snakke litt om, om vad det faktisk er, eh, det spekulerer jeg nu litt i. Noen snakker om at det er et personlig strek, om det ser kunde vara så något en tänker det att kanske har ett mer högre reaktivt nervsystem eh och att de de lättare på ett vis tar in det som sker runt dem så sånn at de på ett vis tål inte de samma intryckan uh, uh, som andra uh, det kan vara medfött men det kan ju också vara erfarenhetsbaserat så detta är liksom spekulation och så går runt vad det här faktiskt är men jag tror många känner sig igen i det. Uh, Sånt som akurat den här uh, den som skrev in det här frågesmålet Um, eh fint då at den pröva att tänka att den skal ta hänsyn till ungarna sine. Så jag vill jag vill tro allikevel at uh, att det kan värna i det här med det som sker på jobb som hon säger, inte sant? Du tar in konflikt och du du på et visst treng ta ta emot i större grad än andre. och och sen man finn lite ut uh, vad vilka behoven har og och att den kan sätta gränser eller pröv och och känna på vad en faktiskt ska vara med på och inte vara med på. Så jeg tror det forutsetter nok litt at, at, at en også eh, tar en sånn time-out ikke bare hjemme, mm. men at en kanskje kan i arbeidslivet også tillate seg, altså for eksempel hvis det gå konflikter, kan, og, og en vet den blir så påvirket av det. En kan jo prøve å skygge litt banen også, eller eventuelt prøve å si litt fra om hvordan en blir påvirket av det faktisk direkte, der en liksom kjenner det.
0: Men, men men er dette en permanent uh, tilstand?
1: Ja, altså, jeg tenker vi er forskjellige sånn som vi er født, eller eventuelt med erfaring. Sånn at, at det blir jo sånn som en blir da. Uh, uh, hvis det, en tenker at det er noe som en faktisk er født med, så vil jeg jo tenke at da, da er det jo ikke så å, en får gjort med det, annet enn at en må tilpasse litt den en faktisk er. Uh, så siden vi er forskjellige kanskje fra starten av, så kan du jo si at den er permanent tilstand. Men jeg tenker også at, at hvis det er erfaringsbasert at den har blitt sånn, så, så er det jo noe med at den kan kanskje lære seg eller få hjelpe noe av det som gjør at den er så sensitiv. For eksempel for andre, sånn så her, her er det snakk om konflikt, og det kan jo, det kan jo også være erfaringsbasert at den har opplevd en del konflikter rundt seg, og at den har syntes det har vært vanskelig før, og den kanskje kan lære sig å takle det litt annerledes også da.
0: Men, men det man då kan lære är väl hoppas i såna timeout tekniker alltså hur man klarar att ta en timeout på steder man før ikkje skönt att man vill klara det.
1: Ja, och så alltså det här att för det är ju inte så sånn att uh, högsensitiva nödvändigtvis inte är social. Hos om det at det här sociala kan vara okej okay och delta på, men men kanske de i større grad blir slitna av det då, så sånn det är något med att om gränser, är inte sant att den må klare å kjenne at nå er nok nok, nå må jeg trekke mig litt tilbake. Så, så dermed tenker jeg at den kan få regulert det her på en måte som gjør at det trenger ikke å påvirke i så stor grad.
0: Hvorfor tror du at det er flere høysensitive som dukker opp nå, liksom? Altså kontra for ti år siden?
1: Ja, nei, det er et godt spørsmål, Lils. Eh, egentlig så er det jo litt sånn... Eh, kommer det et nytt begrep, og så er det mange som kjenner seg igjen i det. Også. Men jeg tror det har blitt... Eh, det med å være sensitiv, det har blitt brukt kanskje andre ord på det før også da. En snakker jo også om at vi er forskjellige i temperament og sånn når vi er født. Det er jo litt inn i det også, tenker jeg. Så, sånn sett så er det kanskje litt annet begrep på noe som har vært der lenge da.
0: Da går vi over på dagens andre spørsmål. Ja. Um, Hei, Jag vet ikke om du kan hjelpe, men jeg er en voksen kvinne og det gjelder misbruk både seksuelt, psykisk og fysisk i mange år som barn og tenåring og hun har gått i terapi i fire år og hun har det hun omtaler som en kompleks PTSD og hun har en lidelse som hun kaller DID og hun sliter rett og slett med å oppleve fremgang i terapi Altså, før vi går videre her, så må vi bare oppklare noen av disse ordene. Altså, hva er PTSD? Hva er det i det?
1: Ja, hun sier at hun har, altså også, hun at hun har en komplex PTSD. Og i, i bunn og grunn så handler det om at hun opplever trauma der en har opplevd å selv være i fare for eget liv, eller at andre rundt den har vært. Altså, at den opplever det nesten som en sånn livsfare, men, men for et lite barn så er jo det, altså, det å bli utsatt for vold seksuell overgrep, ikke sant uh, veldig sånn overveldende, og når du skjer i nære relasjoner fra du liten så blir det mer sånn kompleks pts det da, det er ikke bare, uh, det at du har påtrengende minner om det, og kanskje blir veldig aktivert hvis du blir minnet om noe av det som har skjedd der før men men det, men det er også det at det går ut over de, det forholdet du de har til de rundt deg her og nå och att det är lite eh øh, det får liksom större konsekvenser tänker jag en sån enkl trauma, enkel PTSD som kanske kommer av att ha blivit slått ner eller igentont ha den enkla upplevelse som har varit väldigt skrämmande tänker øh, tenker jeg at, at det här som vi snakker om nu det er mye mer omfattende da. Ja,
0: for det er, en, altså det er repetitive traumer ja. og det gör noe fundamentalt med personligheten. Ja,
1: så, så det, tilliten til andre blir i mye større grad utfordret og det er også sånn at sånn type traumer som det här. med vold og seksuelle overgrep fra du biter liten de er såpass overveldende at, at, at det, du kan ikke slippe unna Uh, og den hjelpløsheten hvordan skal du takle den da har vi jo fra även siden her, evnen ikke sant, til å koble ut uh, når det ikke er mulig å slå fra seg eller stikke av uh, så er det noe med at, at det her med å koble ut sånn som dissociasjon da uh, det blir liksom eneste forsvarsmekanismen du har uh, og da når du tenker det i det så er det en sånn dissociativ identitetsforstyrrelse det er det jeg snakker om da ikke en sånn veldig vanlig tilstand, en snakk om at kanskje 0,2-0,5 prosent av befolkningen, men en vet jo ikke helt da, men det er de tallene den opererer med. Det en sier om det i det da, det er at de som plages med det, de har ofte en veldig manglende sammenheng i ukommelsen og bevisstheten sin, og de har også en opplevelse av at de selv er uten sammenheng hvis du forstår Uh, de har ofte plager med hukommelsestap, altså at de ikke har helt oversikt over hva de faktisk har gjort. Uh, de veksler også litt på... på andre som møter dem synes de veksler. Altså, er det samme person hvis du ser det? Mm. Uh, og de selv også er også veldig forvirret på hvem de er. De har ikke helt kontakt med hele seg. De, det er liksom uh, akkurat som del av dem er litt fremmedel, de har ikke helt kontroll over det. Uh, ofte så kan de ha det sånn at de ikke... Det er ikke så bevisst i trømene i det daglige, men plutselig så kommer det en lyd eller et eller som minner dem på, og får de ganske sterke reaktioner.
0: Men er det, er det en medfødt lydelse?
1: <tøk> Nej, det er ikke medfødt. Dette er sånn som utvikler seg utifra at du har vært utsatt for Okej.
0: Ok. Um, innsenderen, hun har jo da, eller han, vi vet ikke om det er henne eller annet faktisk, har jo vært i terapi. Og så er det en, en lite avsnitt uh, om detta her, også, nemlig at psykologen er veldig grei og, og tålmodig, men uh, hun eller han skriver at det, det virker som uh, psykologen er mer fornøyd med å jobbe de, med de greie delene av personligheten som kommer fram i terapi, enn å ta tak i det som er vanskelig. Uh, og, og det opplever uh, innsenderen som uh, problematisk, mm. og han eller hun lurer på hva vil du anbefale hvis man som pasient har en sånn følelse?
1: Hmm. Nei, for det som er når du har den denne type plager, er at, at, at de her, du føler deg oppdelt, ikke sant? Og det er akkurat som om deler av deg selv eh, plutselig tar kontroll. Og det kan være ganske sånn destruktive deler. Altså veldig ofte eh av det som kanske säger at, at ikke, det är inte väl att du lever bare tar liv av dig eller kritiserar hela tiden. Jag säger inte ber dem att skada. Det kan det kan vara ganska sån skrämmande för terapeuter och eh och så tänker det att för att de ska få hjälp så måste du allikevel eh den måste starta lite med at att det kanske er en funktion i i den här delen av dig. Den har hjälpte mig någon gång. Jag syns många som har vært utsatta for övergrepp har en del har den har ju sånn destruktive delen inne i seg som som liksom si bare gi opp ta liv av det det er ikke verdt og så og, og hva hjelp den til med den gangen de ble utsatt for ting tenker, den har liksom, vi må prøve å spørre oss hva er funksjonen eh, og anerkjenne litt funksjonen eh, og, og så kan en jo si det sånn at eh, for, når du er sånn oppdelt som du er med de her, med en sånn det i det så det akkurat som om del av deg egentlig ikke har forstått at nu er det 2016. Altså det er som om de lever fast for oss i, i når trømme skjedde. Sånn det handler også om å komme i dialog og, og få, liksom, uh, fortalt, uh, få fortalt at det faktisk ikke er med det her forsvaret nå lenger.
0: Men men kan det være at uh, den uh, pasientobservasjonen uh, altså, uh, på at psykologen ikke er interessert i å ta i de vanskelige tingene, har noe å gjøre med den, det i det ledelsen å gjøre?
1: Ja, altså, jeg tenker at her personen kanskje faktisk oppfatter noe som er riktig, at, at, at denne terapeuten unngår å gå in i det, men jeg tror ikke, grunnen er at, at, at terapeuten ikke er interessert nødvendigvis. Den er i hvert fall min tolkning. Jeg tenker kanskje det er mer en sånn retsel for å åpne, og, som kan være veldig vondt og vanskelig, og at en som terapeut er redd for at folk nesten skal bli dårligere hvis den gjør det. Mm. Men så ser jeg også at mange pasienter, de har, lever jo med det her hver dag, så de trenger kanskje også å, å få hjelp til å gå inn i det, det vonde og det vanskelige av det de har opplevd.
0: Men innan han uh, avslutar ju frågsmålet sitt med, med å si at man men att man uh, har ju nog investerat tre år av livet sitt liksom, på på den psykologen och liksom det tar tid att stole på mm. terapeut 12 var. Eh uh, och liksom känner att att ork och byna och förhålla sig till en ny en. Eh uh, menar också att modem bag kanske kan vara ett uh, alternativ men där är det over ett år med vänteliste så så, så, så hva bør vedkommende gjøre? Bør hun prøve å skifte psykolog? Bør hun snakke med psykologen? Eller, eller ja, råd? I,
1: i utgangspunktet vil jeg tenke at uh, først og fremst snakke med psykologen for det må jo ganske fortelle den psykologen at vet du, jeg har faktisk behov for at vi også prøver å gå litt inn i det her den delen av meg som, som er negativ og som tilsynelatende ikke vil ha hjelp eller ikke sant men så samtidig så må jo den psykologen også få lov å hjelpe til å bestemme litt tempo her, så de må jo gjøre det her i samarbeid. Det er ikke så lett å se si om du skal skifte eller ikke. Jeg tenker, kanskje føles det veldig vanskelig å gå in i den dialogen, så sånn at det har jeg veldig respekt for at kanskje ikke denne personen orker da. Men hvis det er mulig, altså hvis du har gått til noen i tre år, så kanskje har du byggt opp såpass tillit at du kan være litt tydelig på at dette trenger, og så må de prøve å samarbeide litt da, om at det blir som passe passe temperatur inn i det de skal jobbe med. Ofte trenger en så bearbeidning av opplevelser, ikke bare å snakke om hvordan den skal liksom holde seg stabil og, og her og nå, liksom få til hverdagen, det er noe med de her opplevelsene som til stadiet plager nå da.
0: Det var det vi rakk i denne episoden. Vi er tilbake fortere enn du aner, og Det er altså slik at dere kan bare sende inn spørsmål. Vi prøver faktisk å besvare absolutt alle. Ja. Ha det bra. Ha det.